0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender, was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christina Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Atmut Koschik. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir zu meinem Interview Adventskalender, was ist dein Beitrag für die Welt? Lieber Koschik, darf ich Sie bitten, dass Sie sich einfach bei uns vorstellen, was macht Sie aus, was haben Sie in Ihrem Leben erlebt? Wie ist Ihr beruflicher Wertegang und was möchten Sie uns mitteilen?
1: Ja, mein Name ist Hartmut Koschig, bin 1959 in Forchheim geboren. Nach meinem Abitur war ich Zeitsoldat in der Bundeswehr, habe dann Geschichte und politische Wissenschaften studiert, war für einen Verband tätig, bin 1990 in den Bundestag gewählt worden, war 27 Jahre Abgeordneter, im Bundestag in dieser Zeit mehrere Funktionen in Regierung und Parlament, zum Beispiel Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen oder Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. habe mich dann nach 27 Jahren freiwillig entschieden, nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren und bin jetzt tätig als Aufsichtsratsvorsitzender eines Unternehmens im Bereich der Pflege und engagiere mich in äh, Vereinen und Stiftungen für kulturelle, aber auch internationale Themen. Wow,
0: das ist eine ganze Menge. Und wenn ich Sie jetzt fragen durfte, es geht ja um das Thema, was ist Ihr Beitrag für die Welt? Was ist Ihr Beitrag für die Welt?
1: Für mich war immer wichtig, äh, Menschen zusammenzubringen auch einen Beitrag für Verständigung zu leisten, weil ich schon glaube, nach den Erfahrungen im vorigen Jahrhundert in Europa, zwei Weltkriege, der Kalte Krieg, können vor allem wir Deutsche uns glücklich schätzen, mit der Überwindung der deutschen Teilung und der europäischen Teilung eine einmalige Chance bekommen zu haben, nach diesen Irrwegen und auch dem absoluten Weg, den wir in die Krise, in die Katastrophe, in den beinahe Untergang durch den Nationalsozialismus gegangen sind. Und da glaube ich, Frieden, friedliches Zusammenleben von Menschen ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss jeden Tag neu errungen, bewahrt und auch neu geschaffen werden. Und deshalb ist für mich so das Thema... Verständnis von Kulturen, Religionen, von Menschen ein ganz wichtiges Thema und äh, ich habe mich seit äh, 1998 sehr auf der koreanischen Halbinsel engagiert als äh, Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, bin auch neben Südkorea viel nach Nordkorea gereist und habe versucht und tue das bis heute, die Menschen im geteilten Korea, Korea zusammenzubringen und einen Beitrag zu leisten für Frieden, Verständigung, Versöhnung und vielleicht eines Tages auch Einheit auf der koreanischen Halbinsel. Das ist ein Thema, das mich heute bewegt. Und dann gibt es ja eine große Persönlichkeit äh, der Welt. Alexander von Humboldt, einer der Großen im Geist, aber auch im Verstehen und Menschen zueinander führen äh, der modernen Welt, bis heute aktuell. Und hier in der schönen Region äh, im Fichtelgebirge rund um Goldkronach hat er zwischen 1792 und 1797 als junger Bergbauingenieur gearbeitet, bevor er der große Wissenschaftler, der große Welterklärer und Weltversteher geworden ist. Und äh, ich bemühe mich hier in der Region durch ein Alexander von Humboldt Kulturforum, an sein Wirken hier in unserer Region anzuknüpfen, den Menschen aber auch deutlich zu machen, was er in unserem Denken, in unserem Handeln äh, bis heute bedeuten kann, bis heute bedeutet. Und er war auch ein großer Brückenbauer, äh, hat früher als andere erkannt, was Klimaveränderungen sind, was Humanität bedeutet, äh, dass man äh, Menschen auch anderer Kulturen schätzen, verstehen muss, ihnen auf Augenhöhe begegnen muss und das ist auch ein Thema, das mich sehr bewegt, wo ich einfach versuche, ein wenig diesen Geist Alexander von Humboldts auch in unserer heutigen Zeit wieder etwas lebendiger und auch ein wenig bewusster zu machen.
0: Ganz klasse, genau. Frieden, großes Thema, funktioniert auch immer mit Liebe und weil Sie so schön gesagt haben, Brücke. Liebe, lass immer eine Brücke entstehen. Und das sind sehr große Beiträge, Aufgaben, die Sie dort ja, haben, die Sie auch super umsetzen, was man auch so mitbekommt hier. Wir sind auch heute direkt im Schloss in Gorkronach, das ist toll. Und jetzt ist meine Frage an Sie noch auf Ihren ganzen Weg bis hierher. Was hatten Sie für Herausforderungen, die Sie mit uns vielleicht teilen möchten? Hatten Sie bestimmte Hürden zu meistern? Oder hatten Sie vielleicht auch selbst manchmal Zweifel oder Ängste? Denn es funktioniert ja häufig nicht alles gleich, sondern wir lernen immer wieder und verändern uns, damit wir besser vorankommen. Gibt es da etwas bei Ihnen, was Sie sagen, das war eine Herausforderung, da hat an mir arbeiten dürfen?
1: Ja, also ich finde... Ähm jeder Lebensweg besteht immer aus Herausforderungen und Bewährungen. So meine erste große Herausforderung hatte ich mit 18 Jahren. Da hatten meine Eltern einen Verkehrsunfall, bei dem meine Mutter ums Leben gekommen ist. Und obwohl ich in Anführungszeichen 18 Jahre schon war, habe ich gemerkt, dass mich das doch sehr erschüttert und fast ein wenig aus der Bahn geworfen hat und da, sagen wir mal, wieder mit einem solchen existenziellen Einschnitt, dass ich das erste Mal eine harte Konfrontation mit Tod, Verlust, Schmerz, Trauer hatte. Das war für mich eine, eine große Herausforderung und die hat mir aber deutlich gemacht, dass das Leben nie in geraden Bahnen verläuft, dass es immer Herausforderungen gibt, die man meistern muss. Mir hat damals mein christlicher Glaube sehr geholfen, der auch durch diesen existenziellen Einschnitt für mich gestärkt und gefördert worden ist. Dann, wenn Sie in die Politik gehen, haben Sie immer Herausforderungen. Ich bin erstmals über die Liste in den Deutschen Bundestag gewählt worden als Forchheimer. Habe dann einen Wahlkreis, bin in, habe in einem Wahlkreis kandidiert, der für mich Neuland war. Also, ich, ich habe 1994 dann das erste Mal hier in Bayreuth als Direktkandidat kandidiert. Er musste mich bekannt machen, musste das Vertrauen von Menschen erwerben in einer Region, in der ich nicht aufgewachsen bin, in der ich nicht gelebt habe. Und dann in meinen 27 Jahren im Deutschen Bundestag habe ich immer wieder Aufgaben übernommen, die für mich doch Herausforderungen waren. Parlamentarische Geschäftsführer, das ist so eine Managementaufgabe im Parlament, wo sie viel für den Parlamentsbetrieb regeln müssen, wo sie viel auch in der Öffentlichkeit stehen. Das war eine Aufgabe, wo ich wirklich Wochen gebraucht habe, bis ich auch die Sicherheit gefunden habe und mir gesagt habe, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber du schaffst diese Aufgabe. Und dann 2009 wurde ich zu meiner und zu vieler Überraschung parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen bei Wolfgang Schäuble. Und das war für mich völliges Neuland. Ich bin von Hause aus Historiker und Politikwissenschaftler und musste mir wirklich neue Themen aneignen, musste lernen. Bis dato äh, war ich in Anführungszeichen immer nur Parlamentarier, auch in einem Ministerium, in einer bürokratischen Hierarchie zu arbeiten. Mhm. Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung, wo ich auch äh, lange Zeit gebraucht habe, bis ich äh, mir sicher war, dass ich auch diese Herausforderung bestehe. Mhm. Und dann habe ich mich 2017 entschieden, aus dem Bundestag auszuscheiden, weil ich einfach gesagt habe, 27 Jahre sind genug. Und ich möchte noch was machen, aber ich möchte etwas anderes machen, damit auch, sagen wir mal, der Politikbetrieb für mich nicht zur Routine wird und man irgendwo auch erstarrt. Und dann bin ich nochmal in eine Aufgabe in der Wirtschaft gekommen als Aufsichtsratsvorsitzender eines Unternehmens. Und das ist auch nochmal eine völlig neue Welt für mich gewesen, Gesellschaftsrecht, Aktienrecht, Rechte und Pflichten ähm, in der Aufsicht eines Unternehmens, ähm, auch schwierige Phasen eines Unternehmens zu begleiten. Und von daher glaube ich, wenn wir keine Herausforderungen haben, an denen wir uns auch messen können, wo wir nicht auch Zeit brauchen, ein Stück diese, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen, dann erstarren wir eigentlich zu früh in Routine und lebenslanges Lernen, immer neue Herausforderungen zu bewältigen. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und ich möchte aber auch dieses ständig Leben in neuen Herausforderungen sich bewähren müssen, neues Selbstvertrauen suchen und auch finden, dass man es schafft. Und dazu braucht man natürlich Menschen, dazu braucht man die Familie, dazu braucht man Freunde, dazu braucht man auch in verantwortungsvollen Positionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wofür ich besonders dankbar bin, dass mir meine Familie immer geholfen hat, diese Herausforderungen zu bestehen, dass ich immer gute Freundinnen und Freunde an meiner Seite gehabt habe und immer auch tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn ohne eine Mannschaft, ohne ein Team, ohne liebe Menschen, die einen begleiten, schafft man solche fortwährenden neuen Herausforderungen nicht und, und würde irgendwann an ihnen zerbrechen.
0: Wow. Da gibt es eigentlich nichts mehr weiter hinzuzufügen. Herausforderungen schaffen auch für uns selbst immer wieder Wachstum. Das Leben ist einfach lebenslanges Lernen und Tun. Und das Umfeld ist unbeschreiblich wichtig, dass man Menschen hat, die hinter einem stehen, die einen unterstützen, die einen auch mal wieder Kraft geben. Denn jeder von uns kommt mal in Straucheln. Großartig, vielen lieben Dank dafür. Dann wäre meine nächste Frage: Was ist Ihr großes Warum? Was lässt Sie immer wieder jeden Morgen aufstehen, motiviert weitermachen, wieder die nächste Herausforderung annehmen? Gibt es eine bestimmte Person, eine bestimmte Erfahrung, die Sie mal gemacht haben? Muss ich sagen? Wo Deswegen setze ich mich für etwas ein, deswegen traue ich mich beim nächsten Wachstumsschritt ähm, anzugehen. Gibt es dort etwas ganz Bestimmtes für Sie?
1: Also ich persönlich glaube, dass jeder von uns in diese Welt hineingeboren worden ist, um für sich, aber auch für andere Menschen äh, diese Welt auch ein Stück besser zu machen. Und äh, da darf man äh, sich nicht äh, übernehmen, äh, man darf sich aber selbst auch nicht unterfordern. Sondern man muss jeden Tag äh, im Sinne von Erich Kästner fragen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn man mit äh, vielen Dingen äh, in seinem persönlichen Umfeld, äh, in äh, seiner Gemeinde, in der man lebt, im Land, äh, im Kontinent, aber auch in der Welt nicht einverstanden ist, dann hilft es nicht, äh, auf die Welt zu schimpfen, sondern dann muss man seinen persönlichen Beitrag für sich suchen und, äh, wie gesagt, nicht übernehmen, aber sich auch nicht unterfordern und nicht einfach nur beiseite zu stehen und abzuwarten, sondern äh, selber seinen Beitrag zu leisten und dann wird man feststellen, dass es immer auch andere Menschen gibt, die die Ideen, die die Ideale, die die Werte teilen. Und dann merkt man, wenn sich zwei, drei zusammentun, ist man schon nicht mehr allein, kann schon viel anderes bewegen. Und wenn man dann ein Netzwerk weit über sich hinaus, über die eigene Gemeinde, über die eigene Region, über das eigene Land erknüpft, dann merkt man, wie viele Menschen auf der ganzen Welt, auch in anderen Kulturen mit einem anderen religiösen Bekenntnis ganz weit weg von einem, aber doch genauso denken und auch mithelfen wollen, alles besser und zukunftsfester zu gestalten. Und das schafft immer ungeheure Ermutigung und auch Befriedigung. Und dann hat man auch die Kraft, sich jeden Tag neu zu überlegen, was ist eigentlich mein Beitrag, was kann ich tun, was muss ich tun, was will ich tun.
0: Wow, sehr toll. Genau, gemeinsam schaffen wir alles. Alleine schaffen wir vieles, aber gemeinsam schaffen wir alles. Und das ist super wertvoll. Vielen Dank für diesen Input. Ganz, ganz klasse. Jetzt eine allerletzte Frage zum Schluss, die immer kommt. Wenn alles möglich wäre, wenn Sie sich alles wünschen könnten, was würden Sie sich für die Welt wünschen? Was wäre Ihre Vision von der Welt für die Welt?
1: Also meine Vision ist, dass wir endlich begreifen, dass wir Menschen Bürger dieser einen Welt sind und dass wir alle zusammengehören. dass niemand allein, kein Land, keine Nation, keine Religion, keine Kultur allein die Herausforderung dieser Welt lösen kann. Und dass wir alle in einem Boot sitzen und dafür sorgen müssen, dass unsere Welt eine Welt wird, in der auch unsere Kinder und Kindeskinder und die Generationen nach uns friedlich, in Würde, in einigermaßen Wohlstand und gesicherten sozialen Verhältnissen leben können.
0: Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Danke für Ihre ehrlichen, offenen Worte und den privaten Einblick auch. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Türchen. Alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal unten oder im Bild verlinkt.